0: O relatório final da CPI da pandemia vai incluir denúncia relativa à fala mentirosa de Bolsonaro, que associa HIV às vacinas. Aliás, ainda por conta das mentiras ditas durante a live, o presidente tornou-se alvo de uma notícia crime apresentada ao Supremo. Já o Tribunal Superior Eleitoral marcou para hoje o julgamento de ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão nas eleições de 2018. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Vem cá, como é que você tá, hein? Já tomou uma xícara de café pra ficar bem ligado? Eu digo isso porque hoje o dia promete. A gente tem a votação do relatório final da CPI, a votação das ações que pedem a cassação da chapa do presidente. Enfim, a partir de agora eu te conto tudo isso e muito mais no Pé do Ouvido. É claro, a gente tem que começar falando sobre o relatório final que a CPI da pandemia vota hoje. O documento vai incluir uma denúncia contra as mentiras que o presidente Jair Bolsonaro disse durante a live da última quinta. Na noite de ontem, seguindo o que já haviam feito ali o Facebook o Instagram, o YouTube removeu da plataforma a live do presidente. E seguindo o próprio código de conduta, bloqueou por uma semana a conta de Bolsonaro. No vídeo, citando supostos o que ele chamou ali de relatórios oficiais do Reino Unido, ele disse que pessoas completamente vacinadas contraíam HIV, abre aspas, mais rapidamente do que o esperado. Coloca bastante aspas aí, hein? Bom, a mentira foi repudiada por associações médicas e políticos, Além da inclusão do incidente no relatório, o vice-presidente da CPI, o senador Randolph Rodrigues, disse que a comissão vai encaminhar um ofício ao Supremo pedindo que Bolsonaro se retrate. Até um aliado fiel, carne e unha ali com Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou criticando o chefe do Executivo, dizendo que Bolsonaro deve pagar se o que ele disser não tiver base científica. E vejamos que até o governo do Reino Unido negou a existência de qualquer relatório que sustente a fala de Bolsonaro sobre a relação entre vacinas e AIDS. E é claro que o presidente tentou sair ali pela tangente, né? Na tentativa de justificar a live, ele e os seguidores distorceram uma reportagem publicada em outubro do ano passado pela revista Exame, que abordava a preocupação de quatro cientistas quanto a riscos de um determinado adenovírus usado em vacinas aumentar as chances de contágio por HIV. Além do caso não envolver qualquer relatório oficial britânico, a própria reportagem já dizia não ter sido comprovada a redução na imunidade. Aliás, ontem, tanto a Exame quanto a Forbes, que também publicou uma reportagem sobre o assunto há um ano, atualizaram as matérias na internet para evitar que fossem usadas na propagação de notícias falsas. Como você pode perceber, ontem foi um dia cheio, principalmente cheio das reações quanto à fala do Bolsonaro. Bom, na manhã de ontem, os parlamentares do PDT e do PSOL apresentaram ao Supremo uma notícia crime contra o presidente pela divulgação de informações falsas na live. O relator, que foi escolhido por sorteio eletrônico, é o ministro Luiz Roberto Barroso, alvo de contínuos ataques do presidente antes da atual trégua do governo com o judiciário. O Barroso encaminhou à PGR o pedido de investigação sobre o caso. E olha só que intrigante. O ex-deputado Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL e condenado no mensalão do PT, Divulgou ontem um vídeo convidando o presidente Jair Bolsonaro, os filhos e todos os devotos deles a se filiarem ao PL. No curso desses 36 anos de jornada, nos preparamos para a realização de um projeto partidário arrojado voltado para as eleições de 2022. Por essa razão, estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança. Parlamentares da legenda e interlocutores de Costa Neto têm procurado Bolsonaro, que até agora está sem partido para concorrer à reeleição. Mas o PL não está sozinho na pretensão, não. O PP, a maior legenda do Centrão, também quer Bolsonaro, assim como o PTB, o partido de Roberto Jefferson. Mas, no caso do PTB, a resistência maior quanto à filiação é do próprio clube presidencial. Enquanto os partidos tentam emplacar ali a filiação de Bolsonaro, o Tribunal Superior Eleitoral marcou para hoje o julgamento de duas ações que pedem a cassação da chapa, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, nas eleições de 2018. A campanha feita ali pelos dois é acusada de abuso de poder econômico pelo disparo em massa de mensagens em redes sociais. A gente tem aqui a expectativa de fontes ligadas à corte, que dizem que o relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, Deve fazer um voto duro contra o uso ilícito das redes, mas que o julgamento deve ser interrompido por um pedido de vistas, mantendo assim a pressão sobre Bolsonaro. E a gente sabe que o atual presidente não está sozinho no xadrez eleitoral de 2022. Numa campanha para as prévias do PSDB, o governador paulista João Dória provocou risos durante uma entrevista coletiva na Câmara de Vereadores de Guarabira, uma cidade da Paraíba que possui ali cerca de 59 mil habitantes. Bom, ao falar sobre o projeto de irrigação, Dória citou Dubai nos Emirados Árabes Unidos e perguntou à plateia, quem aqui já foi a Dubai? Quem já foi a Dubai, levanta a mão. A plateia bem que tem tomando a seriedade. De que é possível mudar. E se quiserem em outro destino, vá a Dubai nos Emirados Árabes, onde São Paulo tem um escritório que foi inaugurado em fevereiro de 2020. Dubai era um deserto completo, completo não tinha um fio de água, deserto completo. Quem aqui já foi a Dubai, se puder levantar o braço, alguém já teve essa oportunidade? É uma transformação. E quem também tem buscado apoio no Nordeste é o ex-presidente Lula, por lá, ele tem enfrentado cenários distintos. Domingo, em Pernambuco, ele se encontrou com João Campos, o prefeito do Recife, reforçando assim a tendência de aliança entre os partidos, já que Campos é filiado ao PSB. No Ceará, a situação é mais complicada para Lula. As bordoadas verbais, ali entre ele e Ciro Gomes, ameaçam a longa aliança local com Gomes, aliança essa que já dura desde 2006. E me responde uma coisa, você sabe o que é uma democracia liberal? Deixa eu te contar que uma parte da elite brasileira não sabe. É, aquele banqueiro que diz que Lula, Bolsonaro ou qualquer outro dá mais ou menos do mesmo, de fato, não entende nada sobre o Brasil. O nosso Brasil que passa fome. Se você quer entender como a fome, a elite e a democracia brasileira se relacionam, tem um vídeo sobre isso te esperando no ponto de partida. Escuta só um trechinho. Quando a onda da pobreza chega, ela se impõe. Sabe, pobreza, pobreza mesmo, não é uma coisa que se disfarça, não se esconde. Quando a onda da pobreza chega, ela se impõe. Eu não sei como é que está nas cidades de vocês. Aqui na minha, aqui no Rio de Janeiro, ela está nas ruas. As ruas estão cheias de pessoas muito pobres. Deu vontade de assistir na íntegra? Basta acessar canal meio no YouTube ou clica no link que eu deixei aqui na descrição desse nosso episódio. A gente deu um panorama aqui do nosso cenário nacional e no cenário internacional vou te dizer que a coisa não tá fácil para Joe Biden, não. Com nove meses de mandato, Biden é aprovado por 42% dos americanos. Pior do que a aprovação dele, com o mesmo tempo de Casa Branca, só Trump, que somava incríveis 37%. Há muito tempo a gente não tinha uma notícia tão boa para começar a nossa editoria de viver. Olha, o governo de São Paulo anunciou nessa segunda que completou a primeira etapa de vacinação de toda a população adulta do estado, o que equivale a cerca de 35 milhões e 300 mil pessoas. De acordo com os dados consolidados pelo Consórcio de Veículos de Comunicação, São Paulo também é o estado com maior percentual de população totalmente imunizada com índice de 65,4%. Sob um ponto de vista mais amplo, a imunização completa no Brasil não está mais tão distante não. Mas, segundo os cientistas, a gente ainda vai conviver com o coronavírus por muito tempo. Por isso, já devemos ficar de olho na nova geração de vacinas. Os especialistas consideram que a história da vacinologia se divide entre o pré e o pós-pandemia, já que o surgimento da covid forçou os cientistas a estudarem muito. Por isso, em um futuro bem próximo, a gente vai ver a evolução dos imunizantes. Entre as inovações devem estar o uso de DNA e nanotecnologia na fabricação das vacinas. Em relação à aplicação, os que torcem o nariz para as agulhas vão poder comemorar no futuro, já que estão sendo estudadas aplicações sem agulhas e até mesmo por adesivo. Mas enquanto esse futuro não chega, infelizmente as pessoas morrem. Ontem, o Brasil perdeu 202 vidas para Covid, somando o total de 605.884 mortos desde o início da pandemia. A média móvel em sete dias foi de 338 óbitos. Na comparação com o período anterior, a tendência é de estabilidade. Aliás, com a tendência de estabilidade, a gente vê a vida voltando ao antigo ritmo. A exemplo disso, temos a tradicional corrida de São Silvestre, que foi cancelada no ano passado, mas vai acontecer nesse ano. E é claro que não vai acontecer como a gente conhece, né? A Covid provocou mudanças na organização da 96ª edição do evento esportivo paulistano. Só os participantes que estiverem ali com um documento que comprove a vacinação completa, ou seja, as duas doses de imunizante ou a vacina de dose única, vão poder retirar o kit para correr no dia 31 de dezembro. Além disso, a Avenida Paulista, onde acontece a chegada da prova, será fechada ao público. Já lá fora do país, o governo dos Estados Unidos divulgou nessa segunda novas regras para a entrada de viajantes. A principal novidade é que menores não vão mais precisar comprovar a vacinação, ou seja, para entrar nos Estados Unidos, só vão precisar de um teste negativo para o coronavírus. Já a antecedência do teste depende do fato do menor estar sozinho ou estar acompanhado de um adulto, e se esse adulto foi vacinado ou não. Bom, e aqui a gente já deu as notícias nacionais, uma notícia internacional, agora que tá uma informação sobre uma situação que atravessa muitas famílias em diferentes nações? Olha, mesmo provocando encrencas nas famílias, os relacionamentos entre primos são muito comuns e não raro tem finais felizes correspondendo, de acordo com as estimativas, a 10% dos casamentos. Mas sabia que os nossos ancestrais preferiam não correr o risco? Pesquisas realizadas na Alemanha e nos Estados Unidos com DNA de ossos de 1.785 pessoas que viveram nos últimos 45 mil anos indicam que só 54 delas, ou seja, menos de 3%, eram filhas de parentes em terceiro ou quarto grau, e mesmo esse pequeno número estava espalhado num longo intervalo de tempo, reforçando a tese de que primos não eram vistos como parceiros preferenciais. O nosso papo sobre cultura começa retomando um assunto que a gente conversou ontem aqui. Ontem a gente falou sobre o longa Marighella, que está prestes a estrear. É, o lançamento dele está marcado para o dia 4 de novembro. Agora, a atualização é que o filme de Wagner Moura está sendo alvo de uma segunda onda de ataques no site International Movie Database, que reúne informações e críticas sobre milhares de filmes e programas de TV. Como assim? Eu te explico, milhares de críticas negativas estão sendo publicadas simultaneamente no site para diminuir a nota de avaliação do longa, que narra os últimos anos do ex-deputado e guerrilheiro Carlos Marighella, morto por forças da ditadura numa emboscada em São Paulo. Uma onda de ataques como essa já tinha acontecido lá em 2019, quando o filme foi exibido no Festival de Berlim. Abre a porra do Marighella. Em menos de Marighella vai estar tá morto. O que você precisa? Apoio. Que tipo de apoio? Total. Cadê a porra do Marighella? O mesmo da ah! origem ao mal. O julgamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O nunca objetivo foi. da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, o Marighella vai ter uma sessão para os moradores da Ocupação Carolina Maria de Jesus do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em São Paulo, no dia 3 de novembro. O evento, inclusive, vai contar com a presença aí do Wagner Moura, da atriz Bela Camero e de lideranças do Movimento Negro. E dos telões aos palcos, vamos conversar agora sobre teatro, ou melhor, sobre a telinha ou sobre streaming, calma, você já vai entender. Miguel Falabella, consagradíssimo na televisão, é também uma referência no moderno teatro musical brasileiro e já perdeu a conta de quantos espetáculos criou, adaptou ou dirigiu. Agora ele junta o melhor de todos esses mundos aí com a minissérie O Coro, Sucesso Aqui Vou Eu, que criou em parceria com Sininha de Paula e está dirigindo para Disney Plus. A minissérie, que vai ao ar no streaming, valoriza o teatro, contando a história de um grupo de jovens de diferentes origens que participa de testes para entrar no elenco de uma produtora de musicais. Além disso, cada episódio da trama homenageia um gênero da música brasileira. Fala Bella anda descrevendo aí a minissérie como projeto do coração dele. É, ele afirma que trata-se de um, abre aspas, teatro musical que ama de paixão e é uma grande homenagem também à música brasileira. E espaço aberto aqui para uma intelectual notável que marcou décadas e nos deixou no ano passado, aos 86 anos, por complicações do coronavírus. Falamos agora sobre Olga Savari. A poeta, tradutora, jornalista, inclusive uma das fundadoras do Pasquim, ganhou uma justa, embora póstuma, homenagem com a antologia Coração Subterrâneo – Poemas Escolhidos. Em um artigo publicado na Folha de São Paulo, a pesquisadora Luísa Destre avalia que a antologia de Savare", abre aspas, parece ter como objetivo oferecer um panorama sem mediações de uma das líricas mais singulares da literatura brasileira do século XX. É, portanto, nas obras que estão reunidas nesse livro, os versos trazem explícito o erotismo, carregam a força, a intensidade, o desejo e a liberdade dos encontros amorosos. Vou te falar, vale a leitura, hein? Na nossa editoria de Cotidiano Digital, é claro que continuamos falando sobre o polêmico Facebook. Ontem, quando mais documentos vieram à tona no escândalo Facebook Papers, a ex-diretora do Facebook, Frances Hogan, também deu um depoimento ao Parlamento Britânico. Durante a audiência para avaliar os planos de regular empresas de mídia social... Hogan disse que o Facebook considera a segurança como um centro de custo e que defende uma cultura de atalhos que, inquestionavelmente, tornaram o ódio pior. Ela disse, abre aspas, os eventos que estamos vivendo ao redor do mundo, coisas como o Mianmar e Etiópia, o ranqueamento com base em engajamento faz duas coisas. Uma, piora e amplifica divisões e polariza o conteúdo extremo. E dois, concentra tudo isso. Aliás, novos documentos vazados foram entregues aos órgãos reguladores dos Estados Unidos e fornecidos ao Congresso de forma editada pelo advogado de Francis Hogan. O Financial Times, que faz parte do consórcio de veículos que obtiveram acesso aos relatórios, listou mais revelações sobre o caso. Uma delas é que o Facebook tem um grande problema em moderar discurso de ódio em seus sites em inglês, o que é ainda pior em países que falam outros idiomas. Depois de ser acusada de facilitar o genocídio em Myanmar em 2017, a companhia teria prometido investir na moderação. E olha só, a situação está feia para o Facebook, mas nem tanto, porque em meio a uma das maiores crises que a companhia enfrenta em toda a sua história, a gigante de tecnologia registrou lucro líquido de 9 bilhões e 194 milhões de dólares no terceiro trimestre desse ano, o que representa uma alta de 17% em relação ao mesmo período de 2020. E na Rússia, a principal agência de inteligência lançou uma campanha de invasão de milhares de redes de computadores do governo dos Estados Unidos, de empresas e de grupos de pesquisa americanos. O alerta foi feito por funcionários da Microsoft e especialistas em segurança cibernética. Lembrando que a Rússia tem sofrido sanções impostas pelo governo de Joe Biden depois da descoberta de operações de espionagem conduzidas pelo país para o resto do mundo. No ano de 2016, a agência de inteligência russa invadiu as redes do Comitê Nacional Democrata nas eleições presidenciais americanas. De acordo com a Microsoft, o esforço que é, abre aspas, muito grande e está em andamento teria como objetivo adquirir dados armazenados na nuvem. E você sabe que não tá mais em andamento? O nosso episódio de hoje. Por isso eu vou indo nessa, mas eu te encontro aqui amanhã, viu? Até lá!